0: Hola, ¿cómo estás? Micaela Polak, mi querida Mica, asesora, musical, productora. Hola, Pacho. Nacho Guglielmi, que está a cargo de la parte técnica. Daniel Marcove, que de alguna manera es un asesor del programa. Hoy vamos a hablar del 9 de julio. Estamos convencidos de que lo sabemos todos sobre el 9 de julio, y sin embargo no es así. Hay muchas cosas... Que no las sabemos. Algunas curiosas y otras bastante esenciales. Por ejemplo, ustedes saben que yo insisto mucho en que existió una declaración de la independencia previa a la de Tucumán que fue el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay en Entre Ríos por parte de las provincias federales las provincias literal, litorales que estaban bajo la influencia del gran José Gervasio de Artigas. Eran la Banda Oriental, las misiones entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Y llevaron adelante un congreso, en el día que dijimos, llamó el Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres, porque esas provincias se identificaban con ese bello nombre, y habían designado a Artigas el protector de los pueblos libres. Una de las eh, constancias de, esto, de esta asamblea todavía no reconocido en la historia oficial es que ninguna de esas provincias concurrieron a Tucumán. Yo creo que casi todos nosotros estamos convencidos de que a Tucumán concurrieron todas las provincias, sin embargo no es así no concurrieron las provincias que ya habían tenido su declaración de la independencia en el Congreso de los Pueblos Libres de, Indep de Concepción de Uruguay en la provincia de Entre Ríos. Otra curiosidad es preguntarnos por qué esta, este congreso se hizo en Tucumán. Digamos, se hizo en Tucumán en primera instancia porque Buenos Aires no logró que se hiciera en su territorio porque las provincias recelaban mucho de Buenos Aires, con razón, porque Buenos Aires intentaba imponerles eh, su dominio, casi, como diría el mismo Artigas, reemplazando eh, la colonia española, casi como colonizando el resto de las provincias, entonces estas provincias se negaron a que el Congreso tuviera lugar en Buenos Aires, aunque... El año siguiente, ya con el pretexto, por la razón de que los ejércitos de Fernando VII avanzaban sobre el norte y corrían peligro, digamos, el Tucumán, se trasladó a Buenos Aires, donde comenzó a funcionar a favor de los intereses porteños. Por eso es que cuando los caudillos Ramírez y López derrotan a la fuerza de Buenos Aires, conducida por Rondó, en la, batalla, en, en la batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, una de las exigencias es la disolución del ex congreso de Tucumán. ¿Por qué se elige Tucumán? Tucumán se elige porque está en el centro del territorio y entonces facilita el acceso del resto de las provincias. Usted dirá, pero ¿cómo va a estar Tucumán en el centro del territorio? Sí es claro porque piensen que en aquellos entonces, de Bahía Blanca para abajo, todo estaba ocupado por los pueblos originarios y además todavía el Alto Perú formaba parte de nuestro territorio, en lo que es Bolivia, así que es así que Tucumán estaba en el centro del territorio. De todas maneras, era toda una aventura llegar a Buenos Aires. A Tucumán, por ejemplo, desde Buenos Aires, se te podían tardar dos meses en llegar a Tucumán. Otra característica es que se exigió a los participantes que llevaran un gorro frigio. gorro frigio y es ese gorro que está en el escudo nacional y que de alguna manera alude a la Revolución Francesa, a los derechos del hombre. ¿Por qué tiene lugar en una casa particular? Porque el cabildo estaba en refacciones. Y entonces eligió esta casa que eh, de alguna manera ya cumplía otras funciones para el gobierno tucumano, como era la de servir de aduana. Eh, algo que hay que decir también del Congreso de Tucumán es que tuvo lugar en momentos muy difíciles. Eh, casi este, inhóspitos, por eso es que no faltaron los prudentes, que, que dijeron que, en fin, que, que no era momento, que había que esperar. Tal es así que el Congreso comienza en marzo y recién en julio se declara la independencia porque hubo que convencer a no pocos de la oportunidad de que no se podía postergar más la declaración de la independencia. ¿Cuáles eran esas condiciones? poco favorable, una que habían caducado todas las revoluciones americanas. La única que se mantenía en pie era la de las provincias unidas. Había caducado Venezuela, Colombia, Chile, y en España se preparaba una gran expedición con el propósito de doblegar justamente al intento independentista del río de La Plata. Eh, a pesar de eso, bueno se decidió corajudamente la declaración de la independencia. Como dije, se inició el 24 de marzo. Eh, había 29 diputados, de los cuales dos, podríamos decir que eran peruanos, porque en realidad eran cinco altoperuanos, de los cuales dos luego fueron incorporados digamos, al, al Perú, cuando se independiza el Alto Perú, y tres quedan como bolivianos. Eh, y había un uruguayo. En cuanto a las profesiones, o sea, un representante de la banda oriental, ¿no? había 18 abogados, 9 sacerdotes, 2 frailes, 4 militares. Si ustedes suman esto les va a dar 33, yo dije que eran 29. Fueron 29 los presentes y hubo 4 que no llegaron, que no, no lograron llegar. Se les pagó 100 pesos por mes. Una de las cosas más notorias, más escondidas también del 9 de julio, es que al mismo tiempo que se desarrollaban las negociaciones, que digamos que se llega a la conclusión de que el sistema de gobierno debe ser una monarquía constitucional, renunciando a la idea de la república, porque se pensaba que la monarquía constitucional que estaba de moda en Europa en aquellos tiempos era un sistema que permitiría poner en orden la anarquía que se había desatado en los países que todavía estaban en proceso independentista. Digamos algo que sucedió es que simultáneamente con el Congreso de Tucumán, menos de dos meses después de su comienzo, ante la amenaza de la invasión portuguesa a la banda oriental, que temían se extendiese más allá del río Uruguay, es decir, al resto del territorio, de las Provincias Unidas del Sur, porque ahí se cambió la designación de Provincias Unidas del Río La Plata, que el, se refería nada más que a Buenos Aires, y entonces las declaraciones de la Tucumán se llamó Provincias Unidas del Sur. La cuestión es que hasta el temor de la invasión portuguesa que se hizo, o sea, no era un temor, era un temor eh, confirmado, digamos, ¿no? de la invasión portuguesa desde Brasil, porque recuerdan que la, el imperio portugués estaba instalado en el territorio brasilero, el 4 de septiembre de 1806 se aprobaron las cláusulas reservadas que los comisionados del Congreso tratarían en la corte portuguesa como ante el general Corre. el general de era el jefe del ejército invasor que ya había pasado las fronteras de la banda oriental se daría textualmente sobre la base de la libertad e independencia de las provincias representadas en el Congreso. Esta frase tiene un subtexto oscuro, porque en realidad parecería que está pidiendo que no invadan las provincias representadas en el Congreso, pero no parecería haber mayor objeción en la invasión de las provincias que formaron parte de la Declaración de Independencia de los Pueblos Libres. Es decir, se abandonaba a Artigas y como que se entregaba el dominio de Artigas a cambio de que no se invadiera el resto del territorio. Para no alertar a Artigas y a sus partizantes, engañando textualmente el objeto de la expedición militar contra la banda oriental, eh, o sea, se hacen cómplices de alguna manera de la idea de no resaltar, digamos de no levantar la pervisa en relación a la invasión portuguesa-brasilera a la banda oriental. Persuadir al Gabinete de Brasil que se declare protector de la libertad e independencia de estas provincias, restableciendo la casa de las incas y elazándola con la el Braganza. O sea, dan por sentada la sujeción al imperio portugués, pidiéndole, sugiriéndole, que se nombre protector de la libertad e independencia de estas provincias y las representadas en Tucumán, estableciendo la casa de las incas y enlazándola con la de Braganza. ¿Tuvo objeción? Esto no. Fueron cláusulas aprobadas por unanimidad. Pero también fueron aprobadas por unanimidad las cláusulas reservadísimas que establecían que eh, iban a enviar un comisionado secreto que en el caso de textual, exigirsele que estas provincias, si incorporadas a las del Brasil, se opondrá abiertamente manifestando que sus instrucciones no se extienden en este caso. Pero... Si después de apurados todos los recursos de la política y del convencimiento insistiese en el empeño, eh, indicará como una cosa que sale de él que formando un Estado distinto del Brasil reconocerán por su monarca al de aquel mientras mantenga su corte en este continente pero bajo una constitución que le presentará el Congreso. Se dirigió aterrada, ...como representante público... ...e Irigoyen el representante secreto... ...afortunadamente estas negociaciones... ...no prosperaron... ...cuando se, ...el pueblo se enteró, digamos... ...se reclamó... ...la posibilidad, digamos... ...de, de defenderse de eso... ...bueno, ya hemos hablado, ¿no es cierto?... ...de la invasión portuguesa a la banda ...que es un hecho ominoso... ...porque tiene el apoyo de Buenos Aires... Que lo que más desea es la eliminación de, de Artías, ¿no? Bueno, estas son algunas de las curiosidades, por tomar alguna manera, algunas de las alternativas que acompañaron al Congreso del 9 de julio de 1816. Y como suele suceder en la historia y en la vida, las cosas son mucho más complejas de las que nos tratan de mostrar. Bueno, despedimos con alguna de tus músicas, eh, Mica, y después vamos a pasar a una entrevista que me parece muy interesante y muy oportuna.
1: Vamos a escuchar música de Astor Piazzolla hoy. Es bastante nostalgiosa y creo que eso se va a tocar en distintos momentos del programa. Bueno, recién un poco tuvimos nostalgia de esa independencia que no fue. Y tenemos tres obras de Astor y su quinteto. Vamos a arrancar con Milonga del Ángel, si le parece.
0: Gracias, muy buena. Te pedí una buena música y efectivamente era buena música.
2: Ahora transitando Los Caminos
0: de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell. Mica, ¿por qué no arrancamos esta, esta entrevista con alguna? Te van a escuchar buena música.
1: Sí, seguimos escuchando al quinteto de Astor Piazzolla y, como vamos a compartir una nota sobre ir a probar fortuna a otros lares, vamos ahora con Villuya.
0: Donel está en Nacional, la radio pública. Voy a hacer una entrevista a un amigo, Pablo Silva, a quien conocí justamente en tareas profesionales, porque él es un productor, además también es autor y actor y demás, pero básicamente se ha especializado en la producción de espectáculos. Y lo conocí porque él produjo un espectáculo que yo escribí, en el cual me he tomado la osadía de actuar, que es eh, a la izquierda del Roble, que justamente lo vamos a reestrenar en los primeros días de agosto, en el Centro Cultural de la Cooperación. Lo entrevisto a Pablo porque él se fue a España hace unos dos años, más o menos, y ha trabajado por su incorporación a Madrid sobre todo, al mundo teatral madrileño, y además ha tenido la generosidad de ser un punto de referencia de todos los argentinos y argentinas del mundo artístico que han viajado para tratar de encontrar su lugar bajo el sol en España. O sea que él nos puede hablar bastante de cómo están las circunstancias y cómo son las condiciones. Pablo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pacho? Un placer estar charlando contigo un poco a la distancia. Sabes que te extraño, que te quiero y que hemos compartido grandes momentos juntos.
0: Contame cómo estás vos, cómo ha sido tu experiencia.
2: Bien, bien, estoy muy contento, estoy muy contento de estar en Madrid. Eh, es una ciudad que ya, ya conocía y que, que, que me gustaba mucho para estar aquí. Y bueno, en principio, si bien tuvo un primer año así muy, muy auspicioso, luego bueno, vino la, la cuestión pandémica, que fue claramente un año más complejo el año pasado. Y igualmente, la actividad del entretenimiento, que sufrió un golpe, un golpe importante en el mundo, ¿no? Obviamente. Me vine con, con toda la familia y hacía o sea, que es, una, obviamente, una movida más compleja, ¿no? De, de tipo de colegio, bueno, todas las cosas que, que implica el movimiento con niños pero bueno, creo que pese a eso, y pese a que el año pasado tuvimos un, un año muy complejo, se pudo, se pudo ir recuperando España, que prácticamente no tuvo cerrada la actividad del entretenimiento, si bien fue, fue mermó me, me mucho, este más de dos meses, o sea, en realidad, eh, en el 2020 hubo dos meses, marzo y abril, y a mitad de mayo, ya de a poco, con aforos, con protocolos, bueno, con, muchas, con muchos temas, se fue abriendo la actividad y hasta ahora es ininterrumpida.
0: Vos estás produciendo actualmente varios espectáculos.
2: Sí, eh, bueno, nosotros trabajamos juntos en un poco en el área que sería el teatro independiente, digamos que es un poco mi especialidad y, y estoy tratando un poco de replicar esas experiencias de Buenos Aires en Madrid. Madrid es una ciudad mucho más pequeña para Helio, para porque tiene unas 20 25 salas, y nos, Buenos Aires realmente es una usina de actividad artística.
0: No tiene tantos teatros off, ¿no?
2: Exacto, exacto. Tiene una gran actividad pública, ¿no? del Estado, muy fuerte, realmente muy fuerte, mucho más fuerte que, que la de Buenos Aires, y una actividad comercial mmm, bastante similar con... Eh, un, un extra, que es que la actividad comercial en, en Madrid tiene también los grandes musicales, que en Buenos Aires no terminan de, de, de afincarse con tanta fuerza como aquí, en algún momento hubo casi 12 musicales de, de gran envergadura, como Billy Elliot, El Rey León, etc. En septiembre vuelven a Madrid cinco barcos, o sea, cinco grandes musicales, entre ellos El Rey León, que, que implica que la actividad va a retomar un poco con mucha fuerza eh, la, la venta de entrada, Gran Vía, y, y los barcos más pequeños, como nosotros, vamos un poco a, atrás de, esa, de ese movimiento.
0: En eh, julio ya, ya es en verano, ¿no? La gente sí, ya, ya
2: sí si julio y agosto, ya lo sabés, julio y agosto son meses claramente, digamos, donde la actividad...
0: Julio agosto y agosto, la... y por mi experiencia, yo he vivido varios años en Madrid, como hippie, como exiliado y como diplomático. ¿no? En las tres. <risa> Diferentes roles. Y este, me acuerdo que hasta el 15 de septiembre. De... Exactamente. Nada, sí, nada. la
2: temporada empieza entre el 10 y el 15 de septiembre, hasta diciembre, que aquí son meses muy buenos de, de trabajo, diciembre y enero, si bien se detienen un poco por la fiesta, son meses muy buenos, hasta llegar a, a junio, que es cuando termina nuevamente la temporada. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué proyectos tenés por adelante?
2: La verdad, eh, intenté transformarme en una pequeña usina de teatro independiente en Madrid, como creo que básicamente un poco era mi sello en Buenos Aires, mucho en el Centro de la Cooperación, y estoy trabajando aquí en un teatro pequeño que se llama Nueve Norte, en La Encina, en el Umbral de Primavera, tengo tres o cuatro salas que, que me he hecho un poco más amigo, y pude estrenar... Eh, eh, unos 10 espectáculos, digamos, en lo que va del año, que es un número inusual para la pandemia, digamos, pero yo estoy contento, algunos son pocas funciones, empecemos a pensar que, digamos, las temporadas en Madrid son mucho más cortas, mucho más pequeñas, no tienen la cosa porteña de estar 8 meses, 10 meses, 20 meses en cartel, ¿no? este, Funcionan más como, como puntualidades, estoy, bueno... Hace un poco lo más de movimiento que tuve fue que estoy con Maravilla Martínez, que es el boxeador, haciendo un unipersonal que se llama Bengala, de Alfredo Meña, con dirección de Adrián Navarro. Todos argentinos instalados aquí, Meña no, todo Adrián equipo Navarro de... de
0: destacado actor argentino, ¿no? Exacto. Bueno, y contame, que porque acá, desde Buenos Aires, hay una gran obsesión, diríamos, con ir a trabajar a España en actores, actrices, técnicos, directores. Hay un movimiento centrífugo, ¿no? que seguramente se da en todas las especialidades, pero yo estoy hablando con vos fundamentalmente sobre el tema artístico. Eh, ¿Cómo les va a las argentinas y a los argentinos que van allá? ¿Cómo les va? Inclusive, ¿qué consejo les darías o sea, un poco, contanos un poco cómo es el panorama de alguien que dice: Bueno, me encanta, no hay buen laburo en la Argentina, en la pandemia, las novelas turcas, etcétera, etcétera. Eh, me quiero ir a Madrid a trabajar.
2: Bueno, es como todo, Pacho. Eh, es verdad, digamos, yo recibo, como bien dijiste, muchos llamados de mucha gente que, que tiene interés de hacerle un poco la experiencia. Algunos. Con, con ganas de quedarse, otros con ganas de hacer experiencias, ¿no? quizás venir tres meses, seis meses, y luego regresar a, a Argentina o Buenos Aires. Eh, España tiene una, un mercado audiovisual muy importante, se instaló Netflix en España, y eso genera una fuente de trabajo de unas 60 miniseries este, que se filman aquí, eh, lo cual, sumado a sus habituales más de 100 películas anuales, y unas eh, 100 obras teatrales, digamos, que estrena la capital, solamente Madrid, es un movimiento que, que claramente, este, en algún momento por ahora, es más fuerte y es más constante que, que el argentino, eh, sobre todo un poco con la facilidad de salir de la pandemia con más recursos, creo, ¿no? Básicamente, ¿no? Es un poco la diferencia de recursos. Pero también creo que hay muchos argentinos que vienen pensando que van a encontrar trabajo muy velozmente, y me parece que eso hay que tener un poco de cuidado porque, sí. porque básicamente no, no es que sobra el trabajo, hay que venir también un poco a remar, y bueno, muchos vienen a dar clases, muchos vienen con contactos, todos tienen algún amigo argentino aquí, obviamente, no hay muchos argentinos en España, 250.000, entonces eso hace que la comunidad sea una comunidad bastante fuerte, la séptima en cuanto a inmigrantes en, en España, pero bueno, las tareas artísticas sabemos que siempre son disímiles y los trabajos artísticos requieren un, un esfuerzo extra que, que es el que tienen que hacer las personas que vengan para aquí. ¿no? También recordemos que ahora sin papeles es un poco complicado. Este, a, a ¿Cómo es el de... tema de los papeles? Y sin papeles europeos este, podés estar como turista los famosos tres meses, entonces podés probar esos tres meses de, 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 de acción aquí, y bueno, y luego vas a tener que, que irte, antes la gente hacía cosas como irse a Marruecos y volver y todo, ahora eso está mucho más controlado, y si salís tenés que esperar seis meses para volver a ingresar, con lo cual... Eh, hay que tener en cuenta que el tema de los papeles es un tema prácticamente fundamental. Pero bueno, sin los papeles ya necesariamente hay que venir bajo contrato, con un contrato de alguien que directamente ya te contrata, entonces el contrato es el que te sirve para viajar, e inclusive con el contrato a veces es difícil subir al avión. Le ha pasado a, a, a Melina Petriela que venía para aquí, y no, no, no fue suficiente el contrato. Un poco los tiempos son complicados, los aeropuertos son, son temas complicados, ¿no? Todo, todo el mundo sabe un poco. O sea, eso. Si no tenés una
0: justificación, te, te rechazan, digamos.
2: Exactamente. Sí, más o, más ni siquiera bueno. te venden el pasaje, tengo entendido. O sea, es un tema complicado. Pero bueno, hay muchos argentinos aquí, mmm, muchos trabajan. Está Luca Ferraro, con el que estamos haciendo un unipersonal hermoso que se llama Segunda Princesa. Él vino a grabar vis a vis y bueno, y se quedó, y se queda, y está haciendo un sistema de estar nueve meses en Madrid, tres meses en Buenos Aires, tiene, tiene ciudadanía europea, lo puede hacer, por lo tanto, y busca, y trabaja, y busca publicidades, y busca televisión, y va buscando, y se va buscando, digamos, es cierto que España, y ya lo sabés bien, y creo que también la gente lo sabe, el actor argentino, la actriz argentina, el dramaturgo argentino, tienen un plafón de, de confianza, tienen un plafón de de una sensación de que, de que venimos haciendo las cosas bien hace mucho tiempo.
0: Pero cuando son demasiados, se produce un movimiento de anticuerpos, digamos, ¿no?
2: Sí, puede que ser...
0: Realmente todo esto te está sacando trabajo.
2: Al español, decís. Sí, sí. Al español. Sí, sí, también es cierto que, que el argentino en general <risa> es difícil hacer de español, ¿no? Tienes que trabajar muy bien el acento y eso es complicado, ¿no? por lo tanto el argentino en el mercado audiovisual, o tanto cinematográfico como televisivo, en principio mmm, solo puede ser de argentino, por lo tanto no hay, bueno, siempre hay un argentino en las miniseries, pero no hay más que uno.
0: Pero al argentino le sale bastante bien el neutro.
2: Sí. No sí, sé sí, si el sí, español,
0: sí. pero sí el neutro, es decir, el idioma... De
2: la sí, un poco lo que hace la, baraglia la, lo, la lo que hace... sí. Sí, lo que hace Grandinetti, lo que hacen los actores, digamos que ya están más instalados aquí hace más años, que hacen una especie de, de español neutro o algo, algo similar para no. Perdón. Un
0: poco... Creo que no sé si me estoy explicando sí. bien. Para las series tipo Netflix, digamos más, lo que se necesita es un neutro, no un español.
2: Sí, bueno, las series eh, que son españolas todos eh, hablan en Español
0: tiene... está interesante. Sí, correcto.
2: El acento español, digamos, porque el español es difícil que hable un neutro, digamos, en general los actores españoles todos tienen, eh, incluso los diferentes, ya, o sea, los diferentes idiomas dentro de España que son muchos y muy variados y bastante reconocibles eh, cuando empezás a estudiar el tema de los acentos.
0: En algún momento viví cuatro años seguidos durante el exilio y había llegado a hablar bastante bien el español porque la gente... Muchos no se dan cuenta que el español es un idioma, como el francés o el inglés, y que hay que claro. saber hablarlo. Y yo, después de cuatro años, había llegado a hablarlo bastante bien, pero me decían, tú debes ser de Canarias. ¿no? Sí, correcto. <risa> eh, si no, si ya llegaste acento, a eso porque ya llegaste a, a lo máximo. Porque ya. Que trataban de encontrar de dónde era y no que, te era, o sea, que era parecido a la, cómo eran los canarios.
2: Perfecto, no, sí, no, sí, sí, porque hay no. algo de ese tonito canario que puede parecer. Igualmente, nosotros hacemos teatro independiente y lo hacemos en argentino, con actores argentinos, y el público lo agradece, les gusta, y en general cambiamos algunas pequeñas palabras para que, para que se entienda la palabra pollera, que no la entiende, hay que decir falda, pero digo, cambias 20 palabras y lo puedes hacer, digamos con el acento argentino y con la tonada argentina, y no, y no hay ningún inconveniente.
0: ¿no? La ahora puede ser graciosa, pero en su momento fue dramática. Yo había llegado exiliado a España, y una de las razones es que me habían convencido de ir a Madrid, porque se, estaba, se iba a publicar un libro mío, Copsi, en una editorial española. Entonces la editora de la editorial española... Eh, me dice, ¿por qué no cambias un poco las palabras, lo españolizas un poco el libro? Entonces, como este era el personaje principal, era un exiliado, un viejo exiliado republicano en la Argentina, que se pasaba puteando contra Franco, entonces yo había escuchado el gilipollas, me pareció muy simpático, ¿no? El gilipollas de aquí. Entonces me pareció... Entonces reemplacé los hijos de puta por gilipollas. Es mucho peor que Hijo de Puta. Claro, me claro me es un insulto. Muy, me parecía liviano. Tal es así que claro. prohibieron y secuestraron el libro, lo cual no. para mí fue una situación muy angustiante, porque yo había llegado a España buscando cierta claro. seguridad y estaba amenazado con la expulsión, con Uf. cárcel, con todo. Era el post-franquismo todavía no, no, claro. no se no Todavía perdieron. no estaba tan
2: abierto. No,
0: pero te digo no estaba convencido que gilipollas era como decir si,
2: tarado como, no. boludo, nuestro boludo nuestro clásico boludo horrible como un, horrible, como no, un, no. sí, hay, hay muchos autores argentinos con los que estoy trabajando que estamos trabajando eh, con editoriales españolas que tienen bastante más capacidad de editar y de imprimir seguramente por ahora que, que Argentina está un poco más golpeada y, y bueno y, yo, y, y piden un trabajo este que, que vos tuviste que hacer digamos eh, no cambiar el texto, pero sí es, hay 50 palabras que no, no terminan de entenderse. Entonces, eh, que lo lea un español y le hace como una especie de neutralidad o algunos textos.
0: Si no fuera alguien que quiere ir a España a hacerme un lugar, ¿qué recomendación me darías?
2: Me parece que, que la que hablamos de los papeles, creo que sin papeles me parece que es muy difícil, realmente no, no, no veo la posibilidad de... Por o ahora, sea, sacar
0: ya, de... la doble nacionalidad.
2: Que en general mucha gente tiene la posibilidad, pero a veces se duerme, no le gustó, era mucho, era, no sé, era caro, me ha pasado ahora que todos llaman y bueno, los argentinos llaman, los que no tienen pueden venir tres meses, ese es el número de tiempo que puede venir, después se empieza a complicar. Y luego hay que venir con cierto plafón de dinero, tampoco es barato vivir en Madrid, este, si bien se puede compartir habitaciones y se puede comer bastante relativamente barato. Pero, ¿Tiene
0: un departamento de cuántos ambientes? Cuatro. ¿Cuánto ambiente? Ah, bueno, sí.
2: bueno, pues estoy con los niños, tampoco, no podía estar en la ¿Y ¿Cuánto pagaste? Eh, no, 900 euros.
0: Ajá. Porque. Digamos, te digamos, en, vamos, pero bueno, te tradujemos en castellano, son. 9 90, por
2: 2, más o menos,
0: ¿no? Son 90 mil. Depende de qué dólar tomemos, qué euro tomemos.
2: Sí, entre 90 más o menos.
0: 95 mil pesos mensuales.
2: 9 por 2, no, 180 mil pesos, sí, más o menos. Vale 20 el euro, más o menos.
0: Yo estoy multiplicando. Ah, ¿eh? Sí, estoy multiplicando por 100%. Bueno, sí, está bien. Ok, pero es un montón. El
2: euro blue, digo, qué sé yo, no sé. Depende de qué, qué, todo. Pero bueno, un montón, claro. Eh, pero bueno, hay, es verdad que se puede alquilar una habitación por 300 euros y probablemente por 300 euros por mes puedas, puedas comer. Es probable que en una, en una visión muy, muy acotada se pueda vivir por. 700 u 800 mes, eh, por mes, pero digo, si venís solo a probar, yo creo que tenés que tener por lo menos 3, 4 meses de, 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 de margen, digamos, o sea, ya estamos hablando de 3, 4 mil euros para decir, bueno, vengo a hacer la experiencia y lo intento, mientras hago cursos, doy clases, tampoco es que los alumnos explota de alumnos todo, eh. es post pandemia, la gente co costó volver a lo presencial, se está volviendo, hay aforos en los teatros del 75% todavía, utilización de mascarilla en espacios internos, eh, gel hidroalcohólico, no, no, es que, no es que es una fiesta todo, digamos, ¿no? es probable que en septiembre el nivel de, de vacunación realmente es muy veloz, eh, ayer calculábamos que eran más o menos, fuimos al Wanda, que es donde yo me vacuné, calculábamos en 10.000 personas por día, una cosa así, o sea, por, por el nivel de de movimiento, entonces hay, y hay como 7 u 8 centros vacunatorios, es, es muy veloz, y, y es, todos dicen que en septiembre estará prácticamente el 100% de la, de la población vacunada, lo cual no es garantía, pero sí parecería que va a poder moverse este, la actividad teatral, la actividad artística, todavía hay que dejar una butaca de por medio. Pero
0: Además, también, como te decía recién, creo que la situación va a ser buena.
1: Resignarse...
0: ¿Divina? A expensas claro. del riesgo de contagiar, tiene todo un sistema de renovación de, 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 de cepas, o sea que no pasa
2: a controlar uno. Y que se, se va a Estamos luchando contra un enemigo invencible de pacho, eso no. parece claro.
0: Estás dando cursos de producción, he visto.
2: Sí, por suerte estoy dando cursos de producción teatral, que me, me está yendo bastante bien, entonces eso estoy, es, es una forma, son un, dos cosas, claramente una situación de de poder trabajar, pero también es muy importante para mí porque el 99% de mis alumnos son españoles y me inserta de a poco en una, en una sociedad artística, y entonces de cada grupo sale alguien que, que me trae un proyecto, que me trae una oportunidad de trabajo, y es, es como una generación, una autogeneración de trabajo. ¿no?
0: Imagino que algunos de los que van ahí para ganarse un espacio como actores o como actrices, por ahí tienen que trabajar de otra cosa, ¿no?
2: Ese, no, no hay ninguna duda, es así. Es así. Digamos, todo, es así. Digamos, evidentemente el actor siempre prefiere hacer publicidades o lecturas de mm, obras teatrales o, o buscar trabajos, digamos, eh, dentro del rubro artístico. Puede ser que se consigan pequeños trabajos, pero también hay que pensar que, que quizás puede trabajar de técnico o que puede trabajar de mozo, de moza, como es habitualmente el clásico el clásico primer trabajo ¿no? que uno puede encontrar, que hay mucho, la gastronomía. Claro,
3: claro, es una cosa. Sí,
2: sí. y los bares y la gastronomía, vos lo sabés bien, digamos Madrid arde, ya está volviendo ahora el verano, y las terrazas están como, como no hay límite de horario, empezó bueno empezó toda una situación de verano, que, que ya ahora, a principios de julio, ya están todas las terrazas muy, muy completas, se puede mantener distancia, no se usa mascarilla, bueno, explota un poco la, la gastronomía, que siempre, siempre ha sido un poco el, el signo de Madrid.
0: ¿no? Pablo Silva, muchísimas gracias. Espero que esto le haya sido útil a unas cuantas personas. Y bueno, y te felicito por, por, por lo que estás haciendo y cómo lo estás logrando.
2: Perfecto, Bueno, y ahora Micaela nos va a
0: despedir con un buen tema.
1: Nos despedimos de un programa que estuvo muy conectado con España por la guerra de independencia. Por la conquista primero y en esta nota con Pablo Silva así que como lo que nos conecta físicamente con España es el océano Atlántico y hoy estamos compartiendo este encuentro con Astor Piazzolla y su quinteto vamos a escuchar para despedirnos Marejadilla
0: una digna despedida hasta el próximo viernes a las 9 y ahora sigue Felipe Piña hasta luego, hasta pronto Macho
3: O'Donnell está en Nacional.